1: לכם, אתם, העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן, הזמן שבו אנחנו נתונים, וזהו היום הראשון של חודש פברואר לשנת 2021, יום י"ט של חודש שבט לשנת תשפ"א, ואני רוצה שנתחיל. בעצם ממש מתוך הראשוניות הזאת של היום הראשון של חודש פברואר, גם מפני שזהו התאריך שיכתיב לנו את המסע שלנו ואת הדמות שהמסע הזה יהיה כולו לאורה, וגם מפני שאנחנו נכנסים לתוך חודש חדש. ולפעמים אני לוקח על עצמי איזשהו אה, תפקיד לנסות למצוא טעם בחיבור בין הזמן הממשי שבו אנחנו נמצאים, הזמן... אם תרצו אפשר לכנותו הזמן האקטואלי, כלומר הנקודה הזאת ב-2021, לבין שם החודש שאנחנו פוסעים לתוכו, שהרי שם הוא משהו שאוגר בתוכו משמעות ישנה. והשם פברואר הוא שם שמגיע מן המילה שבשפות הלטיניות בעצם, בעבר של השפה הלטינית, שימשה המילה הזאת פברואר, השורש הזה. שימש לכל מה שקשור לטיהור, בה, כשרוצים לטהר משהו, לנקותו, פברום, זה מעשה של היטהרות, ובזמן הזה, כלומר בחודש פברואר, למעשה באמצעו של חודש פברואר, היה חג רומי עתיק שנהוג היה לחגוג, ששמו פברואה, והחג הזה היה חג של היטהרות, מה הכוונה החג של היטהרות? יש מי אומרים ממש חג של ניקוי, ניקוי העיר, ניסיון. באמת לצחצח את היסוד הפיזי בחיי האדם. המקומות שבתוכם אתה נמצא, כמובן גם קשרו לזה כל מיני תודעות של טיהור מיסטי. צריך לטהר את האווירה, זה לא רק את האוויר הממשי, אלא גם את האוויר התודעתי. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן שאנחנו באמת קשורים לצורך הזה בהיטהרות. לא רק ההיטהרות ה... פיזית, שדווקא מאפיינת את התקופה הזאת בגלל שאנחנו מתמודדים עם מחלת הקורונה, ומחלת הקורונה מתחילת הדרך החדירה לתוכנו איזשהו פחד שקשור כל הזמן ברצון להיטהר, ברצון להיות בתוך סביבה סטרילית, כי זה המאפיין הבולט בנגיפים, הם גורמים לנו להתרחק זה מזה. אבל הצורך הממשי בטיהור בעיניי הוא ה... טהרה שתבוא דווקא בדעת באמת, מפני שהקורונה הרחיקה בינינו פיזית, אבל נדמה שבתוך החברה הריחוק הרוחני, תודעתי, איך שתרצו לכנות זאת, הוא אפילו משמעותי יותר, וזהו ריחוק שלא עוזר לך להיטהר, אלא זה ריחוק שצריך להיטהר ממנו, שיח ציבורי שצריך לעבור איזשהו תהליך עמוק של טיהור, שיח ציבורי. שהוא מלוכלך, הוא מלא כתמים של דברים. מהו כתם? כתם הוא משהו שמונע ממך לראות את התמונה כמו שהיא. כל מיני כיסויים, אבק שמכסה את השאלות האמיתיות, את היכולת לדבר באמת בין אדם לאדם, בלי כל מיני הקדמות של uh, תיוגים, של הנחות uh, שהן הנחות לא מוכרחות המציאות, אלא הן מודבקות על האחר, כמו איזשהו סטיקר של בחירות. הדמות... שעליה אנחנו נדבר היום, היא משוררת שבעיניי יש בשירה שלה יסוד בולט של היטהרות, יש בשירה שלה יסוד מטהר. מטהר, זה, זה אומנם אני אמרתי את המילה בה, כמשוררת, המשורר הוא בדרך כלל זה שמטהר, שמשתמש במילים כדי לייצר איזושהי תמונה, אבל היא, המשוררת הזאת, מצליחה לטהר באלף, לטהר בה, בעת ובעונה אחת, וזו גדולתה. אחת הגדולות שלה. והמשוררת היא משוררת מוכרת מאוד, ויסלבה שימבורסקה. היא לא רק מוכרת מאוד, והיא לא רק אחת המשוררות המוכרות ביותר בדורות האחרונים, במאה ה-20 וגם בזמננו, היא גם זוכת פרס נובל לספרות לשנת 1996, המשוררת הפולנייה שנולדה ב-1923, והלכה מן העולם ביום הראשון של חודש פברואר בשנת 2012. והמסע שלנו אחריה לא יהיה מסע ביוגרפי, אולי יהיו בו הצצות ביוגרפיות, אלא זה יהיה ניסיון למסע רעיוני. ואני אתחיל מהנקודה הזאת שאמרתי, שויסלבה שימבורסקה היא משוררת מטהרת, שהיא יכולה להביא את האדם לכדי היטהרות רצויה. ויסלבה שימבורסקה, מאחר והיא משוררת מאוד מצליחה, מאוד מוכרת, כפי שאמרתי, מאוד... יש שיתארו זאת נגישה, היא עוררה גם הרבה מאוד ביקורת. כי ברגע שמשהו מצליח, שמשהו לא רק ליודעי חן, כן, לא רק למי שהם כמו איזושהי קבוצת מקובלים קטנה של עולם הספרות שמעבירה איזשהו סוד אזוטרי מיד ליד, אלא ברגע שמשהו פופולרי, הרי אנחנו יודעים שכאשר רוצים לכנות משהו כקל ולא מספיק בעל ערך, אז מכנים אותו פופי, והרי פופ זה מלשון פופולריות. אז, אז כאשר מישהו מסומן כפופולרי, מיד קמים לתקוף אותו, לפעמים בצדק, לפעמים שלא בצדק. וסלבה שימבורסקה, לצד הצלחתה האדירה בתוך המיליה הספרותי בעולם בכלל, באירופה, גם בישראל, תמיד היו עליה ביקורות. והביקורות טענו שההצלחה שלה היא בגלל שהיא קלה מדי לעיכול. קלה מדי לעיכול. בשתי צורות, קודם כל שהשירה שלה מבחינה מבנית היא שירה מדוברת מאוד, נעימה מאוד, דיבור גם בהיר ופשוט, היא לא שירה שעושה ניסיונות צורניים בחריזה ובמשקל או במצלולים כלשהם, אלא היא שירה שמדברת ובאמת היא לא מנסה להגיע להישגים חו... חריגים בתחום הצורה. זו הייתה ביקורת אחת, ביקורת ידועה, הוויכוחים הללו הם ויכוחים עתיקים בעולם השירה, אבל הביקורת השנייה הייתה הביקורת היותר ספציפית על ויסלבה שימבורסקה, שהשירה שלה היא שירה נאיבית. נאיבית בכמה צורות. היא כלל לעיכול כי היא מאוד אופטימית, מאוד חומלת. לפעמים מתקתקה נורא, אוהבת לה, להראות רגעים בחיים שמי מאיתנו לא יתרגש מהם, מי מאיתנו לא ירצה לפתוח את ליבו או יחוש פתיחה של ליבו אל מולם, ולכן אמרו וסלבה שימבורסקה היא משוררת שנעה בין הסחרין לבין הקיט. שיש מי שאומרים ככה, אני לא חושב כך. מיד אני אסביר מדוע אני חושבת ההפך. אבל זו הייתה טענה שככה אה, נשמעה הרבה פעמים כלפיה. עכשיו, צריך לומר שיש הרבה מאוד יוצרים גדולים בהיסטוריה שהגדלות שלהם היא גדלות היכולת לתאר במילים קשות, מערערות את הצדדים האפלים של החיים, את הצדדים הסוערים של החיים. זו לא שימבורסקה באמת. אני לא חושב שכל משורר צריך לעשות את אותו מהלך, לגעת בכל הצדדים של החיים באותו האופן. שימבורסקה... היא לא כזאת. אני רוצה לומר משהו על קיטש גם. המושג הזה, קיטש, הוא מושג שבא לומר לנו שמשהו כבר ידוע, הוא מוכר ואהוב עד שאין בו כל איחוד. אבל בסופו של דבר, אם הוא ידוע, הוא מוכר ואהוב, הסימן הוא שיש שם איזושהי אמת ישנה, וצריך לדעת גם לגעת באמיתות האלה. אי אפשר לעזוב את כל אותן אמיתות ישנות. שסומנו כקיץ' בגלל שהם סומנו ככאלה. אתה לא יכול לגזור ולגדור את עצמך מכל כך הרבה אה, מאורעות אנושיים. הרבה פעמים האדם בחייו, האהבה שלו, התחושות שלו, האמיתיות, הכנות שהוא חש בנפשו, הן תחושות שאחרים יסמנו אותן כקיץ'. אבל הגדולה של שימבורסקה בעיניי לא ביכולת לגעת גם במקומות האלה, ולא בדיבור הפשוט והנהיר שלה. הגדולה של שימבורסקה בעיניי היא בשל אותו מכלול של הדברים ביחד, שיוצר תחושה שיש פה מישהי שאומרת לך, אני, דרך השירה שלי, וזה אולי אחד התפקידים של שירה בכלל, יכולה להעביר אותך למצב תודעתי, שהוא יותר מטוהר ממה שהיית בו קודם, מטוהר מכל מיני ערפילים, uh, או צריך לומר ערפיח, כן? כי יש ערפל ויש הרפיח. הרפיח הוא הרפל שנוצר כתוצאה מפיח. העולם הזה ממלא אותך בפיח שלו, בעשן שלו, והשירה יכולה להביא אותך רגע למבט שהוא חומל. והמבט החומל יכול לראות גם את הדברים במתקתקות. הוא יכול לחזור אל נאיביות שכולנו איבדנו. אוהבים לצחוק על הנאיביות, אבל הציניות רווחת בעולם הרבה יותר מן הנאיביות. לכן צריך גם לדעת לדבוק. בנאיביות. והנאיביות שלה, של שימבורסקה, גדולתה, היא שהיא מחושבת. היא נאיביות מבחירה. זה מזכיר את המושג שאני אוהב לדבר עליו לא פעם, תמימות שנייה. שישנה תמימותו של הילד, שתמים באופן טבעי, והתמימות הזאת היא תמימות יפהפייה, אבל היא גם תמימות בעייתית, כי הילד נפגש עם העולם הגדול ולומד שהוא לא יכול להיות תמים. אבל אחר כך באה האפשרות לתמימות שנייה, תמימות שהיא מתוך בחירה. הפעם אני בוחר לרצות עולם תמים, אני בוחר לבקש עולם נאיבי, אני בוחר להעלות על נס גם את הרגעים המתוקים בחיים, שכולם אומרים זה מתקתק מדי, זו לא האמת המרה. שימבורסקה יודעת להחזיר אותנו למבט הזה, החומל, הנאיבי, לדיבור שירי שהוא לאו דווקא מה... מהפך את הקרביים. לא תמיד צריך להפוך את הקרביים, צריך גם לדעת לאחות את השברים האנושיים, לאחות את הפצעים האנושיים. אני חושב ששימבורסקה עושה זאת בהצלחה אדירה, וכמובן לא אני זה שיעיד על כך, אלא יעידו על כך כל אוהביה והעובדה שהיא עשתה לאחד השמות המזוהים ביותר בשירה העולמית. ואני אפתח בשיר, כמובן, שלה, שהוא שיר בעיניי, ש... גם מבטא את כל מה שעליו ביקרו אותה, וגם מסביר מדוע באותן הנקודות שהיא זוכה בהן לביקורת, אלו דווקא נקודות החוזק שלה. שיר שבו המבט של שימבורסקיה הוא מבט שמטהר אותנו מן הציניות, הוא מאפשר לנו לראות את האדם שמנגד, או את האנושיות שמנגד. לשיר הזה קוראים פרספקטיבה. אמרתי שהמבט של... שימבורסקה מטהר, הפרספקטיבה שהיא מאפשרת לנו בקוראינו בשיריה לאמץ היא פרספקטיבה מתהרת. פרספקטיבה. הם חלפו זה על פני זה כזרים, בלי מחווה ובלי מילה. הוא בדרך לחנות. היא. אני, היא בדרך לחנות. הוא למכונית. אולי מתוך בהלה, או פיזור דעת, או שכחה, שבמשך זמן קצר אהבו לתמיד. אין לאמיתו של דבר ערובה שאלה היו הם, מרחוק אולי כן, אך מקרוב כלל וכלל לא. ראיתי אותה מהחלון, והמביט מלמעלה טועה על נקלה. היא נעלמה מאחורי דלתות זכוכית. הוא התיישב מאחורי ההגה ונסע מהר. לא אירע איפה דבר, אפילו אם אירע. ואני, הבטוחה רק להרף עין במה שראיתי, מנסה כעת לדבר על לבכם, הקוראים, בשיר קטן, לעת מצוא, שזה היה עצוב. בוב דילן, שבתאי זיסל צימרמן, make you film my love, לגרום לך להרגיש את אהבתי, השיר הזה שבוצע בידי אחרים ונעשה להיט גדול, ויש שהיו שומעים אותו בביצועיהם של כל מיני כוכבי פופ, במקרה שאנחנו מדברים עליו, צריך בעיקר להזכיר את הזמרת אדל, היו אומרים זה שיר סחריני. אבל פתאום כשהם שומעים אותו מפיו של בוב דילן, הם... לומדים שיש פה פשטות כזאת, לגרום לך להרגיש את אהבתי, שהיא פשטות מקסימה, שהאנושי בסופו של דבר, הוא חפץ בה, הוא מחפש אותה, הוא כוסף אליה. אנחנו מדברים על ויסלבה שימבורסקה, תשע שנים לפטירתה, היא נפטרה בגיל 88, זוכת פרס נוב, נובל הפולניה, כמובן חלק מן השלישייה שאני מזכיר פה לא מעט בתוכנית, השלישייה הפולנית הגדולה. בשירה האירופית, בכלל בשירה העולמית במאה ה-20. השלישייה שמורכבת ממנה, מצ'סלב מילוש ומזביגנייב הרברט, שניים זכו מפרס נובל, שימבורסקה ומילוש. הרברט לא זכה, אבל ראוי היה לזכות. הרבה כותבים על זה, תמיד ישנן רשימות של אלה שלא זכו, ואנחנו יודעים שיש גדולי עולם אדירים, כן, עולה לראש שלי בורכס. שלא זכו בנובל. האם זה אומר שהם לא זוכי פרס נובל של הלב שלנו? של הלב שלי, של הלב של אוהבי ספרות ומעריכיה? בוודאי שהם זוכים. אבל חשוב גם שיהיו שיה... הפרסים החיצוניים כדי לייצר היררכיה. אני חושב ששירה היא מקום שיש בו צורך בהיררכיה. לא היררכיה מדכאת של דיקטטורה של האחד על האחר, אלא יכולת להבדיל. שירה היא היכולת להבדיל מילים מן השפה של השיחה היומיומית אל עבר משהו אחר. לקחת מילים מסוימות, להעמיד אותן באור אחר, בפרספקטיבה אחרת, פרספקטיבה שם השיר שקראנו מסלבה שימבורסקה. אגב, בתרגומו של דוד ויינפלד, שהוא אחד משני מתרגמיה העיקריים יחד עם רפי וייכרט. השירה היא היכולת להסתכל על מילים בפרספקטיבה אחרת, ולכן צריך גם איזושהי דרך לומר מה טוב ומה לא טוב. לכן ישנם גם הדיונים, כמו שאמרנו, מי שמבקרים את שימורסקה, מי שאוהבים אותה, ולכן אנחנו מנסים גם להעמיד איזושהי מחשבה גם עליה וגם על גדולתה תשע שנים לפטירתה, מפני שאני חושב שהיא גדולה מאוד. היא לא מושלמת. אני לא מכיר משורר מושלם, גם האהובים עליי ביותר. שירה מושלמת, לא, אנחנו לא רוצים לקרוא, כי לא, לא תהה שירה אנושית. שירה היא מעשה אנושי, לכן המעשה האנושי הזה אינו מושלם. אני רוצה לקרוא עכשיו את אחד השירים המפורסמים ביותר של ויסלבה שימבורסקה, לפחות בעברית, כלומר הגרסה העברית שלו נתפרסמה מאוד בעולם השירה העברי. התרגום הוא של רפי וייכרט הפעם, ולשיר הזה קוראים... אחדים אוהבים שירה, באמת שיר מאוד מוכר שלה. אחדים, זאת אומרת שלא כולם, אפילו לא הרוב, אלא המיעוט, בלי להביא בחשבון את בתי הספר, ששם מוכרחים, ואת המשוררים עצמם. אנשים אלה הם שניים לאלף. אוהבים, אך אפשר לאהוב גם מרק אופי מטריות. אוהבים גם מחמאות וצבע תכלת. אוהבים צעיף ישן. אוהבים לעמוד על שלהם, אוהבים ללטף כלב. שירה, אבל מה זאת בעצם שירה? לא אחת ניתנה לכך תשובה רעועה, ואני אינני יודעת, ואינני יודעת, ונאחזת בזה כבמעקה גואל. והשיר הזה, שהוא באמת מדגים את הפשטות הזו שבשימלובסקה והישירות ה... אבל גם העדינות החומלת שלה. השיר הזה הוא, הוא גם אומר פה אמירה שבעיניי היא אמירה ביקורתית. המשוררים עצמם, האנשים האלה הם שניים לאלף. אבל יש הרבה יותר משניים לאלף שחושבים שהם משוררים. שימבורסקה לא מונה אותם בסטטיסטיקה. משוררים יש שניים לאלף. יש, יש אולי עשרים לאלף, יש כאלה שיגידו מאה לאלף שחושבים שהם משוררים, אבל שניים לאלף שהם... משוררים באמת. אז כן, יש שירה ארכיה דווקא וביקורת. אבל אני רוצה לעשות מעין מדרש על השיר הזה כדי לנסות לתאר את אחד המהלכים המובהקים בשירה של שימבורסקה. היא אומרת כאן, אחדים אוהבים שירה. כלומר, השירה היא מעשה שהוא לא מעשה פופולרי. דיברנו על פופולריות. שהוא לא מעשה המוני. הוא מעשה של יחידים. אבל אנחנו גם יודעים לומר... בעת ובעונה אחת מה שאמרנו, שוויסלבה שימבורסקה בעצמה הייתה משוררת מאוד פופולרית, שספריה נמכרו במספרים אדירים לעומת משוררים אחרים, כלומר שירה כן יכולה להיות פופולרית, אבל שימבורסקה בעומק בעיניי אומרת פה עוד דבר, אחדים אוהבים שירה. מעשה השירה הוא מעשה שאינו המוני, לא במובן ש... אין המונים שנשמעים לו. בסופו של דבר, המונים כן מוצאים את עצמם בדרך כזו או אחרת, נחשפים לשירה ברגעים מסוימים של חייהם. אבל זה לא מעשה המוני, זה מעשה של היחיד. זה מעשה שמפריד אותך מן ההמון, ומעמיד אותך כאדם הבודד או הנפרד, ואתה צריך לשאול את עצמך, מי אתה? לא חלק מאיזה שהן הגדרות רחבות. מי אתה? מהו סיפורך? השירה היא מעשה של אחדים. במובן של היכולת לראות כל אדם בנפרד. בימים האחרונים משתפים תמונות מההלוויות בירושלים, מהפגנות, כל צד לפי מה שמשתלם לו ואתה אנש מנסה לייצר, ואתה רואה את הקבוצות האדירות האלה של בני אדם עומדים דחוסים. ואתה לא רואה שם יחידים. אתה לא רואה שם כל אדם בנפרד. אתה רואה איזושהי פלטה כזאת של... אנשים שהצבעים שלה מתמזגים לכדי דבר אחד. אתה כבר כמעט ולא יכול להבדיל. מה ששירה עושה זה המעשה ההפוך, זה המעשה של ההבדלה. ואתה רואה את זה אצל שימבורסקה, שהיא מחפשת את הסיפורים האנושיים הקטנים ביותר, הכי קטנים, כמו אותו זוג בשיר הראשון שקראנו, כמו בהרבה מאוד שירים שלה, גם כשהיא מתארת דמויות, היא מתארת אותן לאט-לאט מבחינה... גופנית, ואחד המשפטים היפים ששימבורסקה אמרה זה שבצעירותה היא ביקשה לאהוב את האנושות. כלומר, להאמין שהאנושות בסופו של דבר תבוא אל הטוב, שבאנושות יש יותר מידות ומעלות, מידות טובות ומעלות, מאשר פגמים, זו הייתה טעות. לכן, במקום לאהוב את האנושות, היא למדה לאהוב בני אדם. ואולי מתוך המהלך של התמקדות באחדים לאהוב בני אדם ממשיים ספציפיים שעומדים מולך, משהו ששימבורסקה עושה כל הזמן בשירתה, יהיה אפשר לחזור ולאהוב את האנושות. זה גם מתאר את סיפור חייה כמו סיפור חייהם של הרבה משוררים פולנים, שבה, שאחרי מלחמת העולם השנייה מצאו את עצמם תקופה מסוימת, נמשכים אל איזושהי תפיסה. פולנית בהשפעת הקומוניזם הרוסי של באמת ניסיון לייצר לפולין איזושהי אחדות מפלגתית, וכמובן מתוך תפיסה קומוניסטית של שיתוף, אבל מהר מאוד הם ראו שהתפיסות הללו לא פעם בידיים הלא נכונות, מדרדרות לכדי דיקטטורה. ושאתה לא יכול לרצות לאחד איזשהו קולקטיב. סביב ערכים מסוימים באופן כזה שימחק את היחיד. אתה מוכרח להשאיר את היחידים עומדים. זה הסיפור הפוליטי של הרבה מאוד דמויות בפולין, שחלקן מלכתחילה יצאו נגד הקומוניזם בפולין, חלקן אה, לקח להם יותר זמן. שימבורסקה מהר מאוד פיתחה אה, רצון בסופו של דבר לראות כל בן אנוש. בנפרד ולא לרצות לצבע אותו בצבעי המפלגה או הלאום כדגל הראשון. קודם כל, המבט האנושי, מאדם לאדם, זה הדבר שצריך לחגוג אותו. מתוך זה נולדת האהבה, הריקוד בין אדם אחד לאדם אחר, בין גבר לאישה. הריקוד הזה הוא הריקוד שאותו צריך לבקש לרקוד, והריקוד הזה יכול להיות גם ריקוד מתקתק. ספקטור ודנה איבגי תרגדי את זה, ואנחנו אה, רוקדים איזשהו מהלך של זיכרון לויסלבה שימבורסקה, תשע שנים לפטירתה ביום הראשון של חודש פברואר, ודיברנו על הרצון שלה להביט על היחיד, לפתח אמפתיה ליחיד אגב, זו המילה, השירה שלה היא לאט אמפתיה, ואמפתיה היא משהו שנוטים לזלזל בו, כי זו לא האמת לכאורה, האמפ... האמת והאמפתיה, הפה הזו שמפרידה ביניהן היא. קריטית מאוד, כי האמת דורשת ממך להטיח דברים בפניהם של אנשים, והאמפתיה מזכירה לך אמת אחרת, שכל נושאי דגל האמת שוכחים, והיא האמת על המורכבות האנושית. במובן מסוים, להיות אמפתי זה לא לוותר על ערך האמת, לטשטש אותה, כי אתה רוצה להיות עדין, להזדהות עם כאבו של האחר. האמפתיה היא הכרה באמת היסודית ביותר על האנושי, שהאנושי אינו מושלם. ומתוך זה נולדת האמפתיה. ואם כבר מדברים על האנושי שאינו מושלם, צריך להזכיר שוויסלבה שימבורסקה היא משוררת שלחלוטין שמה את עצמה כחלק ממסורת השירה, המסורת הספרותית, מפני שהשירה שלה היא שירה שיש לכנו אותה שירה אינטלקטואלית, או שירה שמרפררת בלי סוף לאחרים, במובן הזה שהיא מתייחסת כל הזמן להיסטוריה של השירה, לדמויות של משוררים מן העבר, של הספרות, דמויות של סופרים מן העבר, להיסטוריה של המחשבה והכתיבה האנושית, גם לפילוסופים, כמובן לא רק למשוררים ולסופרים, גם לציירים, השיר הידוע שלה על שמו של הצייר ורמיר. כל זמן שאישה זו מהרייקס מוזיום יוצקת יום יום ברוגע ובריכוז מצוירים, חלב מהכד אל הקערה, אין העולם ראוי לסוף העולם. השיר הזה, שמתאר את הציור המפורסם של ורמיר, מוזג את החלב, אחד השירים הידועים של ויסלבה שימבורסקה, וכך בכל השירה שלה. היא משבצת את עצמה בתוך מסורת, בתוך מסורת המחשבה המערבית. זה אגב משהו שמאפיין מאוד את המשוררים הפולנים, גם הרברט, גם מילוש, שהם מאוד נטועים בתוך ההיסטוריה, ולא ההיסטוריה כמושג כללי, אתמול דיברנו פה על חיים גורי ופנחס שדה, שמשייכים את עצמם להיסטוריה באמצעות התנ״ך, ההיסטוריה הארוכה. אבל המשוררים הפולנים ממש מדברים על דמויות מן ההיסטוריה, על הנפוליאונים, והיוליוס קיסרים, הקליגולות. והאפלטונים גם, אני בכוונה אומר אפלטונים, כי תכף נקרא שיר על אפלטון, כל מיני דמויות כאלה מפורסמות מן ההיסטוריה, בין אם מדובר בשליט, בין אם מדובר ביוצר, בין אם מדובר במשורר או פילוסוף, כל הדמויות הללו חוזרות. הרבה מאוד שירים של המשוררים הפולנים הבולטים הללו עסקו בכל מיני נקודות ציון בהם. היסטוריה המערבית, ובמיוחד בהיסטוריה של המחשבה המערבית, כי השירה, הגם שהיא מעשה אומנותי, שהוא מעשה שאינו המעשה שמכוון אותך לאיזושהי מסקנה קרה אמת, ככה חותכת וקרה כמו בדיון הפילוסופי, עדיין השירה היא חלק מתולדות המחשבה האנושית, והיא קרובה במידת מה לפילוסופיה למשל. ולויסלבה שימבורסקי יש שיר... שעוסק באפלטון ואנחנו נקרא אותו. אבל לפני זה אני רוצה לומר שמה שמעניין בעיסוק שלה בכל אותם יוצרים, בכל אותם הוגים, שאת השאלות הפילוסופיות הגדולות, השאלות על מהות האומנות, את השאלות על מהות בכלל חיי האדם שהפילוסופיה מעלה, את השאלות האלה היא מבקשת, יש שיאמרו, להוריד מהאולימפוס, ואני אומר להכניס את השאלות הללו לתוך מחזור אדם האנושי, להפוך אותן לשאלות יומיומיות. אפשר לראות בזה פחיתות כבוד, אבל מצד שני היא אומרת לנו, כל מה שהפילוסופים אומרים, את הפילוסופים בדרך כלל קולאים במגדל השן, והאדם הממוצע לכאורה לא יפתח עכשיו את כתבי אפלטון ויקרא אותם, סלבה שימבורסקה אומרת, לא, זה צריך להעסיק אותך, כי השאלות שההוגים הללו עסקו בהן הן שאלות שנוגעות גם לך. זה קורה בשירה שלה כל הזמן, אגב, זה לאו דווקא... רק שהיא מזכירה שאלות פילוסופיות ספציפיות או דמויות של פילוסופים, אלא כל שאלה קיומית שהיא מעלה, היא מורידה אותה אל המטבח, אל המקלחת, אל החדר, אל החיים הממשיים שלנו, ולא משאירה אה, את השאלות בתחום הארטילאיות. אני רוצה שנקרא באמת את השיר אפלטון או מדוע. אגב, צריך לומר שאפלטון, ושימבורסקה בעצם קורצת לזה כאן אפלטון, היה לו פחד גדול מן המשוררים. הייתה לו התנגדות פנימית אל המשוררים בזמנו ביוון העתיקה, מפני שהתייחסו למשוררים כאומרי דברו של האל. התייחסו אליהם כמעין נביאים ביוון העתיקה, ובעצם קיבלו את, דבר, את דברם כדבר שמיים. ואפלטון פחד מזה משתי סיבות. קודם כל, כי הוא רצה לקיים דיון. מחשבתי שיביא למסקנה הנכונה, ולא שהאמת תבוא דאוס אקס מאכינה מלמעלה כפויה, אבל גם מפני שהוא חשב שהמשוררים, בגלל העיצוב האומנותי של השיח שלהם, של השפה שלהם, הם מבלבלים אותך. הם שובים את הלב שלך לפעמים חרי, עם חריזה, לפעמים עם משקל, לפעמים עם צליל, לפעמים, כמו במקרה של שיבורסקה, שאין אצלך חריזה או משקל. בבחירת המילים הנכונות והעדינות, ואתה מבולבל ואתה מוותר על השכל הישר. לכן, אנחנו נקרא את מה שאומרת שימבורסקה לאפלטון. הפלטון הוא מדוע. התרגום הוא של דוד ויינפלד. מטעמים לא ברורים, בנסיבות לא ידועות, חדל היש המושלם להספיק לעצמו. והרי יכול היה להתמיד ולהתקיים לעד, מגולף מן החושך. חצוב מן האור בגנב הרדומים שמעל העולם. מדוע לכל הרוחות התחיל לבקש ריגושים בחברתו הרעה של החומר? לשם מה לו חקיינים לא יוצלחים, בישי גדה, חסרי כל סיכוי לחיי נצח? חוכמה צולעת וקוץ תקוע בעקבה? הרמוניה משוסעת על ידי מים סוערים? יופי. שבקרבו מאיים לא מצודדים, וטוב, מדוע עם צל שלא היה קודם לכן? מוכרח היה להיות גורם כלשהו, ולו קל ערך למראית עין, אבל את זה לא תסגיר אפילו האמת הערומה, העסוקה בניעור המלתחה הארצית. ובנוסף לכך, אפלטון, המשוררים המחרידים האלה, שבבים שמפזר משב רוח מתחת לפסלים, שאריות מן הדומייה הגדולה במרומים.
0: Truth is on my side When I woke up today I could hear it singing Crawling slowly Into your veins It never sleeps Never fails No man can hide it Beneath his shame You see his eyes, you see his eyes. Truth is on my side I loved in words when I spoke it loud chase it before it is a peace I search the world
1: צייד, האמת לצידי, גבע אלון מארח את האומן ששמו דה פדורו, באמת זה היה שיר דו-לשוני, עברית וספרדית, והשיר הזה, האמירה האמת לצידי, היא אמירה שלכאורה סותרת את מה שאמרנו על שימבורסקה, אבל גם היא מתחברת אליה, כי שימבורסקה אומרת שהאמת של האדם, זה, יש שאמרו שזו אמירה פוסט-מודרנית, אני לא חושב שהיא הייתה פוסט-מודרניסטית באופן מובהק, אבל היא אומרת לנו שאנחנו כבני אדם, לפעמים האמת לצידנו, לפעמים היא אינה לצידנו, אנחנו לא צריכים להיות כל כך מוחלטים. אי השלמות הזאת, גם אי השלמות ביכולת להגיע לאמת, לאיזושהי אה, השקפה מובהקת אחת נכונה לעולם, גם כלפיה צריך לגלות אמפתיה, והיא המצב היסודי האנושי. אין אף פילוסוף שכל האמת לצידו ולא משורר, שכל האמת לצידו, וכאן אנחנו מגיעים להזדמנות לעסוק בשאלה שהיא שאלה יסודית מאוד. שאלת מהי שירה ששימבורסקה שואלת את השאלה הזאת בשירתה, אנחנו קראנו שיר אחד שלה, את אחדים אוהבים שירה שהיא ממש שואלת את השאלה הזאת ואומרת אינני יודעת ואינני יודעת, אבל בכל זאת נאחזת בזה כבמעקה גואל. אבל אני רוצה להקריא ציטוט מתוך הספר דואר ספרותי שיצא בתרגום לעברית, ספר שאיגד תשובות שלה, של סלבה שימבורקה למכתבים שנשלחו אליה כשהיא ערכה, כשהיא עסקה בעריכה ספרותית על ידי משוררים צעירים, על ידי קוראים, והיא עונה על השאלות הללו, ואחת השאלות שנשלחות אליה היא השאלה הפשוטה והמפורסמת. מהי שירה? יש מי שרוצה לדעת מהי שירה? ואם ויסלבה שימבורסקה היא משוררת, צריכה להיות לה תשובה לזה. אם היא רואה את עצמה כחלק מן המסורת של שירה, היא מתייחסת למשוררים, הנה נגעה במשוררים בשיר שקראנו, ולויסלבה שימבורסקה יש תשובה. היא אגב משתמשת בתשובה שלה, שהיא עונה, במכתב שהיא עונה, בהגדרה של משורר אחר, קרל סנדברג, ה, משורר האמריקני, היא משתמשת בתשובה שלו. אני חושב שהיא תשובה נכונה מאוד, קצרה. יש שיאמרו שהיא סחרינית התשובה הזאת, אם כבר נחזור אל הוויכוח של ראשית התוכנית, אבל היא תשובה מדויקת. וכך חונה שימבורסקה. וזה קשור גם למה שאמרנו על זה שהיא מצפה שאף אחד לא יהיה כל כך בטוח בדעתו ובתפיסותיו. להגדיר שירה במשפט אחד, מה לעשות שאנחנו מכירים לפחות 500 הגדרות נפלאות, אף לא אחת מהן נראית לי מדויקת וחוללנית בו בזמן. כלומר, היא אומרת, אני לא, יכול, לא יכולה להגדיר שירה במשפט אחד. כל אחת מן ההגדרות מבטאת את רוח תקופתה. הספקנות המולדת מונעת מאיתנו ניסיון הגדרה חדש. אבל, ו... זה אבל גדול, בכל זאת היא מוצאת את עצמה עם יכולת להביא הגדרה. היא מדברת על אפוריזם, אפוריזם זה פתגם או משל קצרצר של המשורר האמריקני קארל סנדברג, שבכל זאת הוא תשובה לשאלה הזאת, מהי שירה. אבל נזכרנו, היא כותבת לאותו פונה, באפוריזם יפה של קארל סנדברג. השירה... היא יומן שנכתב בידי בעל חיים ימי, שחי על היבשה, והיה רוצה לעוף. מתקבל על הדעת לרגע? זה הסיום של המכתב שלה. אז נחזור שוב על האמירה של סנדברג. השירה יומן שנכתב בידי בעל חיים ימי, שחי על היבשה, והיה רוצה לעוף.
2: My Toussaint I'm a bodge I'm a love And I'm a budge An I'm a lawsuit I know that tomorrow will be the day, and only in my heart will hear the joy of a man of a man of a man of a man. ואז היה אלוהיו מאזין לקול תפילתי ועכשיו הוא שומע כל כך הרבה קולות אחרים מקהלת קולות רמי הפורצת את סגור האביב הנזרקת אליו כאבת בשוברה את שמשת החלום Just a minute in a year, And he will meet my heart And he says in the heart of my heart, In 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 my heart, בספר כתבי הדורות, עוד שמור רימדי בן וילה, על אש עושה אי אז בגנחה. רבים אינם זוכרים את שמי, ומעדים מאוד יודעים, כי עוד חרוז אחד נותר לי בשבילה.
1: משורר זקן אריק איינשטיין, השיר שהלחין אבנר קנר, השיר הזה יצא לראשונה ב-1976, כמדומני, והוא מסתכל בחמלה גם על המשורר כשהוא מזקין, לא רק בשיא כוחו ועוזו, מסתכלים על החיים האנושיים בחמלה, הייתי אומר, וצריך לדעת להסתכל על החיים ה... אנושיים בחמלה, והסיום eh, של המסע הזה שלנו בעקבות ויסלבה שימבורסקה יהיה סיום מתוך חמלה. אגב, השיר משורר זקן, כן, מילותיו, זה הדבר שחשוב שאני, שאני אזכיר, הן של לאה גולדברג, עוד משוררת מופלאה, שסגנונה אמנם היה מאוד אחר, אבל הייתה לה את אותה חמלה. Eh, של שימבורסקה ברגעים מסוימים של כתיבתה, לכן ראוי להצמיד אותן. אנחנו נסיים את המסע הזה סביב שימבורסקה עם שיר שהוא שיר של חמלה על האדם, על מעשי האדם הקטנים ביותר, על החיים החולפים. שימבורסקה גם היא חלפה מן העולם אחרי 88 שנים, וזה היה ביום הזה לפני תשע שנים, אבל אף על פי שהכול חולף והכול סופי ונגמר והאנושי סופו לעפר, לעפר דל אפילו, עדיין יש משהו בזה. Evet. ולכן השיר הזה, שאפשר לראות אותו כשיר מיואש, ואפשר גם לראות אותו כשיר של תקווה, ולפני שאני אקרא את השיר הזה, אני אומר שנסיים עם צלילים שארתור רובינשטיין מנגן, מזורקה של שופן, מעין ריקוד של שופן, שופן הפולני, פרדריק שופן, שהיו לו שורשים צרפתיים, והוא היה פולני גם אם שימבורסקה היא נע, בין הפולנית לצרפתית, לכן... מתאים לחבר ביניהם, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו, ועכשיו, מטאפיזיקה, כלומר, לפיזי, של שימבורסקה, היה. חלף. היה. על כן חלף. תמיד בסדר בלתי הפיך. כי זה החוק של המשחק האבוד הזה. מסקנה נדושה שלא ראוי לכתוב עליה. לולי העובדה שאינה מוטלת בספק. עובדה לנצח נצחים ביקום כולו, כמות שהוא וכמות שיהיה. שמשהו אכן היה באמת. עד אשר חלף. אפילו זה שהיום אכלת אטריות מטוגנות בגלדי שומן. זה מתכון פולני, יש מתכונים אחרים, אבל גם האדם שאוכל אטריות, משהו, בכל זאת, ישנו שם.